0: Começa agora o Proibido Calar Catarses, o seu podcast de cinema onde a cada programa fazemos uma lista temática e onde talvez a gente se perca um pouco na conversa criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes e o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 2 de maio de 2017 e o tema desse episódio é filmes cujas continuações são melhores que os originais. Mas antes de continuarmos a gente vai se apresentar, porque a gente esqueceu de fazer isso no primeiro episódio. Quem é você João Paulo? É, eu sou o João, eu tenho 19 anos faço cinema, tô no segundo período. Meu nome é Danilo Fernandes Martins, eu tenho 25 anos, estou no quinto período de jornalismo e sou fã de cinema e é por isso que eu né, resolvi criar esse programa. Né? Ah, eu não gosto muito de cinema, não. Você só faz o curso, <risos> só, né? só faço o curso. Assim, Sua família te obrigou é, a fazer é. esse curso. que é da, Eu queria da... fazer direito, só como não dá dinheiro, a minha família me obrigou a fazer cinema. Ah, tudo bem, eu entrei no, em... no universo paralelo. Quando eu entrei na faculdade a primeira vez, eu fiz sistemas de informações e olha onde eu estou hoje, não é mesmo? Olha aí, pra quem não entendeu a parte do direito, foi piada. <risos> A A minha é só... Adição é, de... Realidade São desgraças mesmo. reais que a gente fazia fatos reais. É que é tudo realidade. Lembrando que se você quiser saber o nome de alguma música tocada durante esse programa, é só procurar no site fca.pucminas.br barra rádio sem acento dentro do nosso programa Proibido Catarsis. Para começar de vez o programa de hoje, eu gostaria de começar com o filme De Volta para o Futuro 2, que estreou em 1989. O elenco principal é Michael J. Fox, que faz o estudante e adolescente Marty McFly, e o Christopher Lloyd, que faz o cientista e inventor da máquina do tempo, Dr. Brown. Bom, o filme, você, caso você não conheça, começa exatamente de onde o primeiro parou. Eles acabaram de voltar para o presente, que o presente deles é 1985. Teoricamente, a história acaba por aí, só que o doutor volta do futuro. Ele volta do ano de 2015 pra falar que o filho do Marty McFly ele vai ser preso e com isso vai desencadear muita coisa ruim na família dele e seria bom que eles fossem para 2015 para poder resolver todo esse problema, né? Agora, por que, que eu acho que o 2 é melhor do que o 1? O 1 é muito legal, obviamente, né? que ele tem sua importância, afinal ele dá o um pontapé inicial nessa história mas o 2 extrapola ainda mais essa ideia de viagem no tempo ele mostra idas para o futuro, para o passado ele mostra de uma maneira ainda mais caótica o que aconteceu se você mexer na linha do tempo e fazer mudanças de coisas que naturalmente não aconteceriam. Sim, sim. E eu acho que é, a, a coisa interessante é essa. não Eu acho bacana desse filme é que assim como outros filmes também famosos, a história do De Volta pro Futuro é em cima da família McFly. No primeiro filme problema com a mãe dele, ele volta e cria um problema com a mãe dele no passado. No segundo, é um problema com os filhos dele no futuro <risos> uhum. e o terceiro é... é o terceiro é que o, o Dr. Brown tá preso no Velho Oeste porque ele foi atingido por ah no ah, raio, é, é no final do segundo filme. E essa também é uma coisa que eu achei interessante, porque quando o Dr. Brown ele volta pro Velho Oeste, é, ele escreve uma carta que chega pro Marte que acabou de ver ele sendo mandado pro passado. Exato. Então, tipo assim, enquanto o Marte ele vê o amigo indo pro Velho Oeste e recebendo uma carta em questão de minutos, essa carta, na verdade, ela demorou 70 anos até chegar a ele. É muito legal essa o... coisa de viagem no tempo. Sim, sim. E o que eu acho bacana falar sobre esse filme é que o título de Volta pro Futuro, ele funciona Funciona em todos os três filmes. <risos> e uma coisa agora, engraçada se fosse pensar, é que agora todos os três filmes, na verdade, eles vão sempre para o passado em relação a gente que está assistindo. Sim. Porque mesmo no filme que eles vão muito para o futuro, 2015 para a gente já passou. Olha aí. Fica, bem, aí bom, o... fica aí a reflexão. E sabe uma coisa que eu pensei agora? Olha só, quando o Martin McFly, agora totalmente é. assim, né, fugindo... Chegamos no... na catarse. É, chegamos na catarse, exatamente. <risos> Essa é, o, esse é o a hora do programa que justifica o título. Mas, olha só, o Dr Brown escreve uma carta falando para o Martin McFly voltar e resgatar ele. E aí ele chega sem combustível, porque o próximo posto de gasolina, o primeiro posto de gasolina vai ser inventado há não sei quantos anos. <risos> certo? certo? Então, assim, o Dr. Brown ele podia, ele tinha 70 anos pra reescrever essa carta, falando assim, PS, traga, traga <risos> um, 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 um gasolina mesmo. É, gasolina. Então, ele, tipo assim, ele teve 70 anos pra escrever PS, traga gasolina. Mas não, não, ele esperou o Marte <risos> chegar, sem ter como voltar e falar assim, ah, então, né, então, esqueci de falar pra trazer gasolina. Mas isso, é isso porque aí. você tá ignorando o fato de que não é fácil, assim, escrever uma carta pra ser lida daqui a 70 anos Exatamente, né? é difícil, é difícil E eu queria fazer uma última observação Sobre esse filme, que é legal Como o primeiro e o segundo, eles passam boa parte Na mesma época, no segundo filme Eles revisitam o primeiro E a gente vê várias situações do primeiro filme De outra perspectiva É verdade, e é, é muito louco isso, né Aí você pode rever o primeiro filme Pensando que o Martin McFly Tá ali duas vezes, ele tá se vendo Ele não sabe que ele tá ali, mas ele tá ali Em Exatamente. algum outro lugar da cena é muito, é muito bem colocado É muito legal, por isso que eu gosto muito de volta para o futuro o meu primeiro filme é o Batman Cavaleiro das Trevas que é o segundo filme da trilogia do Batman do Nolan né ele é dirigido pelo Christopher Nolan que fez grande truque que eu acho muito bom, acho um pouquinho superestimado. E Interstellar. Eu também que acho, também superestimado. É. Interstellar que eu acho muito bom. Mas a gente não tá falando nem de Interstellar, nem de grande truque. A gente tá falando de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Pra quem não sabe, a história desse filme se passa dois anos depois que o Batman já estabeleceu em Gotham, né? E com a ajuda do comissário Gordon e do promotor Harvey Dent, ele tem combatido o crime e os criminosos não têm tido vez. O que levam eles a procurar quem o coringa que é a figura principal desse filme que é o Heath Ledger. é uma das maiores interpretações do cinema eu uso a dizer eu concordo também. ele <risos> eu estou só concordando aqui e ele tem uma coisa nesse filme Que é um dos motivos de eu ter escolhido ele Que é, ele funcionaria muito bem se ele não fosse um filme de herói Se não fosse o Batman e o Coringa Mas se <risos> o Coringa fosse simplesmente um psicopata E o Batman fosse simplesmente um homem caçando justiça Porque os, os dilemas colocados aqui Esse filme é o que a DC tenta fazer até hoje no cinema E ela infelizmente fracassa Quando ela faz o que ela fez em Batman vs Superman E não funciona, definitivamente não funciona Porque ela tenta usar uma fórmula que a Marvel usa Só que a Marvel teve filmes separados De cada um dos seus heróis pra poder trabalhar a individualidade deles e juntar todo mundo depois E ela tenta condensar tudo num filme só É, o que ela tenta fazer é exatamente o que ela fez aqui Que funciona muito bem E aí você tem um roteiro que é muito bom as viradas desse, de roteiro desse filme são sensacionais. Eu não esperava num filme de herói, você assistir o um filme, né? Mas, já, já. Eu não esperava num filme de herói que aquilo pudesse acontecer. Essa dualidade de separar muito bem homem bom e mal, entendeu? É por isso que eu gosto tanto desse filme, é por isso que esse filme tá aqui. Esse, pra mim, é o melhor filme de Batman feito até hoje e o melhor filme de herói feito até hoje. Eu acho que eu concordo com todas as afirmações. Danilo, e... concordo com tudo. Eu, eu, eu tô aqui pra... e operante. <risos> não, mas é verdade. Eu acho que eu não teria palavras melhores para definir esse filme. E uma análise tão bem aprofundada assim, né? Somente um estudante de cinema pode fazer <risos> análises bom, tão cara. assertivas sobre Batman. Esse magnífico filme, É, somente o um estudante de cinema e qualquer um que goste de <risos> cinema. Cara, eu, eu ia fazer uma um, um conexão aqui. Eu ia falar que eu nunca tive um brinquedo do Batman e falando em brinquedo, o próximo filme é Toy Story 2. <risos> Olha só... <risos> Sauda maior, eu nunca tive um brinquedo Batman. Bom, eu vou falar aqui Sobre Toy Story 2, o diretor dele é o John Lasseter, que ele dirigiu Vários da Pixar, se não todos <risos> Eu acho que é inclusive um dos fundadores Da Pixar, mas eu posso estar errado É Bom, Toy Story é aquela animação que mostra que Brinquedos tem vida própria e agem naturalmente Quando os donos não estão perto E esse filme começa Quando tá rolando uma venda de garagem Que a mãe do menino, do dono dos brinquedos Tá fazendo, e o Woody, que é um dos Brinquedos principais, que ele é um cowboy ele acaba parando numa das caixas das vendas e ele não é comprado ele é roubado por um <risos> colecionador de brinquedos. Bem lembrado. Bem antiético não é mesmo? Bom, o motivo dessa, da minha escolha desse filme em cima do, do Toy Story 1 é porque o, o Toy Story 1 ele tem seus conflitos e tudo mais, mas é só aquela, aquela introdução, você ainda não sabe direito quem é quem ali, os personagens e existe uma briga muito grande porque o Buzz Lightyear que é o astronauta, ele é o brinquedo novo e ele entra primeiro como inimigo do Woody, que já tá ali, é, já, tá já tá estabelecido como né? o, o líder dos brinquedos, sabe? O segundo filme também tem o mesmo clima de missão de resgate do primeiro, só que dessa vez o Buzz vai resgatar o Woody e não o contrário. E além disso tem a loja de brinquedos, que é desse cara que rouba o Woody. E a loja apresenta personagens novos, tem o arco inimigo do Buzz, que é uma versão do Toy Story pro Sim. Darth Vader, <risos> que é muito legal. Inclusive tem uma cena tem uma que é uma referência né? pura ao Vader e ao Lucas Skywalker, que é muito legal. Tem a, a Barbie, que ela é a guia turística. A Barbie, guia turística, ela de fato desempenha a função que o brinquedo é. Então, tipo, ela é a guia turística da loja de brinquedos. <risos> e é muito divertido, assim. Eles dão uma, uma alma, uma vida aos brinquedos que existem no mundo real também, né? Isso que é o mais interessante. Não são, por exemplo, não são monstros que são do nosso imaginário, sabe? São, é algo que eles pegaram do mundo real e colocaram em um, uma animação muito bem feita. Os conflitos desse filme, eles não são conflitos infantis, cara. Quando o Woody é encontrado, existe uma resistência dele pra voltar pra casa, porque parece que ele achou o seu lugar. Porque quando o Woody tá lá na no local onde ele está sendo reformado, que ele rasgou o braço. Eu acho que é a própria casa do é colecionador. É a própria casa do colecionador, né? É. Ele conhece uma linha de brinquedos, que é a linha de brinquedo a qual ele pertence. Sim, isso é muito legal também, porque ele acaba conhecendo a origem ele conhe... dele. É a temática de quase todo o filme que segue é a jornada do herói. O herói tentando achar seu lugar, tentando buscar suas origens. E aqui ele chega e fala assim, poxa, eu, eu já fui trocado, o Andy não viu que eu, fui, que eu fui levado embora. Talvez aqui seja o meu lugar. E é muito emblemático, por exemplo, cara, você tem conflitos aqui que são. Que fazem chorar, velho. Eu sou uma e <risos> eu choro pra ele Cara, cara. É, é muito legal também, porque não, não só a parte do, do Woody, mas a parte da Jessie, que é a parceira dele, né? Ela, é, ela é, é a Cowgirl, no caso. Ela conta pra ele a história triste dela também, que ela já foi ah, ela já... já foi um brinquedo doado. E ela fala pra ele que ele tem que reconhecer ser todo o esforço, porque ele não é só um brinquedo, ele tem todo um universo temático ali, de temáticas de heróis, sabe? Então, e o universo gira em torno dele, né? De, de é temática ele... de cowboy, aliás. É, isso. E, 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 o, e o universo gira em, em torno dele. É ele o personagem principal? Ele, é. Eu lembro que eles assistem até uma animação que passava na TV. Sim, sim, sim. Tem então, uma teoria que diz que a Jess pertenceu à mãe, mãe do Andy. Sim. Mas isso aí é a teoria de, de, de internautas É, são aquelas confirmar. teorias de fãs, mas que eu acho bem plausível até. Eu, eu acho até... plausível também. Só um último comentário aqui, também é, eu falei de novos brinquedos que são apresentados à série lembrando que enquanto eles estão no, na loja de brinquedos, o Buzz, ele conhece também vários outros Buzz que estão dentro da caixa e que acham que eles são o Buzz verdadeiro, igual o Buzz achava no primeiro filme. É, e também ninguém acredita que eles são, na verdade, um brinquedo. Todos na verdade, eu acho que só um ali que acorda de fato, né? É um que momento. inclusive ele troca de lugar com o Buzz do primeiro filme. Ah, é verdade, é verdade. E aí o Buzz, ele tenta provar pra ele que ele não é um astronauta ele, ele vê nesse novo bus o mesmo dilema e o mesmo drama que ele passou no primeiro filme. Aquela coisa de, não, eu sou um astronauta, eu não sou um brinquedo, eu tô esperando o meu chamado, <risos> sabe? Aquela coisa assim de resistência que ele não acredita de forma alguma que ele é só um brinquedo de criança e o laser é só uma luzinha que pisca. Não é um laser, é, é só uma luzinha que pisca. É, o meu segundo filme é O Silêncio dos Inocentes, de 1991. É o filme a respeito né, do, do Hannibal. Esse filme conta a história da Clarice Starling, que é a Jude Foster. Ela é uma agente do FBI que ela está em, em processo de formação. E ela tem que encontrar um assassino que arranca a pele das suas vítimas, que no caso é o Buffalo Bill. E para entender a mente desse psicopata, para saber os próximos passos dele, inclusive... Ele está agindo nesse exato momento, ele raptou a filha de uma figura política importante. Ela vai atrás da ajuda do Hannibal Lecter, que está preso, que é o incrível Anthony Hopkins. Ele está encarcerado sobre acusação de canibalismo e ela vai conversar com ele, para ele e os dois juntos capturarem esse terceiro elemento, que é o Buffalo Bill. Uma informação bacana sobre esse filme é que ele, ele ganhou cinco Oscars principais, que é Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Diretor e ele traz, acho que é uma, é uma das primeiras, das grandes aparições do Anthony Hopkins, que está fazendo uma série agora, o Ash Ward. e tem um vídeo muito, muito legal circulando na internet como que a expressão do Anthony Hopkins muda em 30 segundos ele só tá ouvindo uma, um, um, segundo, um segundo elemento falar e a expressão dele vai mudando de acordo com o que o cara tá falando, é sensacional, se você não viu o inclusive eu recomendo e se você não for ver ou nem viu você pode procurar essa cena no Youtube é, expressões do Anthony Hopkins em World, é muito bom. Eu acho que a gente pode colocar o link no site do FCA também. É uma boa ideia, Danilo. A gente pode porque usar, eu sabe? tenho um outro vídeo pra dar uma dica daqui a pouco desse mesmo filme. Olha aí, muito bacana. Pra completar, se você não sabe por que que esse filme tá aqui, mas gente, pera aí, não são filmes de continuações, onde o 2, o 3, o 4, o whatever, é melhor que o primeiro? É mesmo, Sim. João Paulo, conte para a gente. Sim, Danilo. <risos> esse filme é uma continuação. Aqui, nesse filme, a gente encontra o Hannibal Lecter preso, encarcerado. Como ele foi preso? Através de um filme, onde não é o, o, o Anthony Hopkins que faz... Ah, nessa versão ainda não é o Anthony Hopkins. O primeiro filme é o, o Caçador de Assassinos. O Caçador de Assassinos. O Caçador de Assassinos. O Man o Hunter. E ele conta a história de como o Hannibal Lecter foi preso. Então sim, esse é o 2, não necessariamente o 2, né? É, é, o Silêncio dos Inocentes 2. Ele, ele recebe outro título, mas é uma, é uma continuação. E depois desse vem outros filmes, aí sim com o Anthony Hopkins no papel principal, que trata a história do Hannibal, que já teve uma série que foi cancelada. Outros pontos muito bons desse filme é a relação estabelecida entre a Clarice e o Hannibal. É uma relação... Ele é completamente louco, ele é completamente psicopata e em troca das das informações sobre o Buffalo Bill ele quer informações sobre ela ele quer saber quem ela é então é ela contando a vida dele e ele, dando, ele dizendo pra ela, olha, você tá caçando um lugar errado o Buffalo Bill isso, o Buffalo Bill aquilo e tipo assim, ele dá afirmações que qualquer um poderia fazer e você pensa assim, cara, como ninguém pensou nisso antes, isso é tão óbvio <risos> mas você, você vê que aí entra a justificativa do fato dele ser um psicólogo, isso é muito bom isso funciona muito bem na trama do filme o problema acontece, área de spoiler quando Anthony Hopkins é solto porque ele está solto, você sabe que ele sabe o suficiente sobre a Clarice ela tá no outro caso, e você tem o Anthony Hopkins lá agora Antes você tinha um psicopata preso e o outro psicopata solto. Agora você tem dois psicopatas soltos. Só que, tipo assim, a relação dos dois estabelecida é tão bacana, assim, bacana... <risos> bacana é, é, é na medida do possível. a relação do, 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 uma, do, uma, do uma policial do FBI com o psicopata. Mas o foco dele não é ela, ele fala, não, eu não vou atrás de você, eu acho o mundo muito melhor com você nele, muito mais interessante. Sim, essa frase é muito boa. Então você pensa assim, muito mais interessante com você nele, ele tá dando importância pra aquela personagem. E no final, bom... Acho que já deu você <risos> não, não, não vou dizer o que acontece, mas é importante, esse filme é muito importante e ele deu margem para um monte de, de, de série de investigação criminal que a gente tem até hoje. Bom, é, duas observações aqui, primeiro que falando de CSI, o investigador principal da primeira série de CSI que saiu, ele é o ator principal do primeiro filme do Hannibal. Olha aí. E uma a segunda coisa é sobre o uso da câmera, eu vi um, uma análise muito legal também que fala assim, quando você tem duas pessoas interagindo, duas ou mais pessoas sempre tem aquela que sai ganhando de alguma forma depois do diálogo e aí eles analisam uma das primeiras cenas do filme que é quando a Clarice ela vai encontrar com o Hannibal, o Hannibal está trancado numa cela onde tem um vidro separando os dois mas aí vai mostrando ao longo da cena quem está ganhando diálogo naquele momento de acordo com a posição onde a câmera tá o seu ator tá olhando ou para a lente ou um pouco mais para o lado quem está fazendo contato visual mais forte Forte, mais prolongado, é muito interessante. Tem esse vídeo no YouTube e vai estar tá linkado também no site da UFCA. Continuando com meus filmes, então, eu vou falar de MIB 3, o Homens de Preto 3, que saiu em 2012. É um filme muito, muito, muito legal. E, curiosamente, ele é o segundo filme aqui com Viagem no Tempo, que eu vou falar nesse programa de hoje. Olha só. É, o diretor desse filme é o Barry Sonnenfeld, que dirigiu os outros dois filmes do MIB, ou seja, tá na mão de quem conhece. Pois bem, o elenco principal tem o Will Smith, o Tommy Lee Jones e o Josh Brolin, que é o personagem novo do Tommy Lee Jones. O Will Smith é o agente J, o Tommy Lee Jones é o agente K, o Josh Brolin é o agente K no passado e o Jamie Clement, que ele é um comediante muito legal na vida real e ele faz o personagem Boris. E esse filme começa com a prisão para alienígenas na Lua, onde o Boris está preso há muitos anos e ele consegue bolar um plano de fuga para se vingar do Tommy Lee Jones, que não só prendeu ele, como arrancou o braço dele. Pesado. pesado. Então ele tem um, uma rixa muito grande aí com o Tommy milhões Jones, então esse cara consegue fugir da lua, ele volta pra terra e consegue um aparato de viagem no tempo, a cena de viagem no tempo desse filme é muito legal, ela tem um, um apelo visual muito interessante eu acho que o pessoal que assistiu ou que já assistiu, gosta muito e o Will Smith, ele entra nessa missão de ir atrás desse cara no passado. Aí ele encontra o parceiro dele ainda novo, que no começo ele não acredita que o Will Smith ele realmente veio do futuro, né? Porque rola toda aquela coisa, tipo, viagem no tempo não existe, eu não te conheço, não tem nenhum registro sobre você aqui na Terra, no, na agência. Mas com o tempo, os dois acabam criando aquela amizade. Mas o motivo que eu escolhi esse filme, acima do primeiro filme, é que esse terceiro filme, ele fecha um ciclo muito... Muito importante, muito interessante para a história que é o seguinte: o primeiro filme ele conta a história de como o Will Smith foi recrutado para a agência que controla a, a vida extraterrestre na Terra e tudo mais, e aí ele abdica da sua vida civil para ser um anônimo e um cara do MIB. Só que assim a gente não sabe a história do Will Smith e como ele, quando ele volta no passado, a gente, com o tempo, a gente começa a conhecer mais sobre ele e a gente passa a saber que o seu parceiro o Tommy Lee Jones e que ele é muito mais velho ele sabe muito mais do que ele aparenta saber isso é uma coisa muito legal e por último também uma coisa que me faz gostar muito são as piadas de quando eles estão no passado que além de toda aquela tecnologia super gigante enquanto uhum. eles por exemplo ele tem aquele flash que apaga a memória sim, sim. Né, na, na época atual eles têm um flashzinho que cabe no bolso no passado eles têm uma coisa gigantesca que tem que esperar carregar, sabe como um aparato tecnológico muito defasado assim, e, e o Smith tá claramente muito impaciente de ver aquela tecnologia antiga não funcionar de primeira, eles têm um jetpack que é gigantesca, do tamanho de um, um super computador daquela época então assim, é muito legal, e também sobre as piadas que eles fazem com pessoas da cultura popular, e que eventualmente são muito mais do que aparentam ser e é isso, eu acho que se você gosta do, do primeiro MIB, ou talvez até do segundo, que eu sempre vejo que a galera gosta menos do segundo, né? Mas o, o primeiro, ele faz um elo com o terceiro muito legal, realmente sim, e a história fica até mais tocante, sai um pouco da comédia da ação e fica um pouco mais dramático, sabe? Mas é, é muito interessante mesmo, eles fizeram um fechamento muito legal com esse filme, é por isso que eu gosto do terceiro, um pouco mais do que o primeiro até. Uma coisa que me deixou um pouco assim é, eu fiquei muito na expectativa de que o final fosse tão bom quanto, o final assim, realmente a última última cena, uhum. porque no primeiro filme eles falam sobre toda uma civilização minúscula que mora numa coleira de um gato. Né? E aí no final do filme a gente descobre que a Via Láctea é apenas uma bolinha de gude Num saco cheio de bolinhas de gude de um alienígena gigante também que, Então a gente mostra a nossa insignificância perante o universo E o segundo filme mostra que a gente mora dentro de um armário também De alienígenas gigantescos E o final do filme, do terceiro, ele não mostra visualmente isso Mas mostra uma coisa mais filosófica, sabe? Ele tem um personagem que ele gosta, de, ele, ele tem o poder de ver infinitas linhas do tempo ao mesmo tempo e sempre tomar a melhor atitude baseada na melhor consequência daquela situação. Bacana. Então, mostra isso, mas eu não vou falar especificamente o que, mas é muito legal, sabe? E, mas não mostra uma coisa super fantástica, assim, tipo, o mundo é uma bolinha de gude, o mundo é um armário, sabe? O mas, mundo é um armário. <risos> o mundo é um armário, e se você quer sair dele, essa é a hora. Uma é? mensagem para você ser feliz. <risos> Terceiro e último filme é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que qualquer julgamento que eu possa fazer a respeito de Harry Potter, ele está altamente influenciado. Essa é, um, é uma saga que me fez escolher... Uma das sagas, um dos motivos que me fez escolher o curso cinema. A outra foi Rambo. Ah, não, a outra não foi Rambo. Eu não tenho como ser isento no julgamento de Harry Potter. Eu gosto de todos, sem exceção. E eu sei que não são os melhores filmes do mundo, mas eu tenho uma relação de, de, de afeto guiada pela no, nostalgia. Então, vou tentar fazer da melhor forma possível. <risos> eu te entendo. Mas como estudante de jornalismo, eu já te digo que não existe é, notícias imparciais. Olha aí. Não é culpa minha, A é culpa do mundo. <risos> Mundo. Mas, a, culpa, mas... a, culpa é, a culpa é minha, que eu sou um ser humano e sou influenciado <risos> por coisas que me afetam diretamente. Mas, como o tema desse, desse podcast é continuações são melhores que o original, eu tenho dois paralelos pra traçar. O filme escolhido é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de 2004. Mas o meu filme favorito de Harry Potter é Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Mas a gente não tá falando do meu filme favorito, a gente tá falando de continuações são melhores que o original. <risos> por que que esse filme tá aqui e não Relíquias da Morte, parte 2, que também entra? É mostraria facilmente do meu ponto de vista. a gente qualquer coisa, esse filme é do, Al do Alfonso Cuarón, que fez Gravidade, Filhos da Esperança. Mas por que desse filme? Primeiro, esse é o filme com o roteiro mais bem fechado, até porque o livro é um dos livros com o roteiro mais bem fechado de todos da saga. Ele tem um arco separado que funciona sozinho, nesse, somente nesse nesse, nesse livro. Porque a J.K. Rowling, que é a autora da série Harry Potter, ela tem uma cabeça sensacional. O plot do, do, do Snape, por exemplo, ela estabelece ele no primeiro filme. Eu tenho a impressão, e isso é uma, uma impressão inteiramente minha, que a J.K. Rowling não tinha noção do tamanho do... do do tamanho da história que ela tava criando. Quando ela criou o, o primeiro Harry Potter, ele nasce numa ideia, né? De um menino que não sabia que era bruxo e que vai de trem para uma escola de magia, que é... Ela teve essa ideia numa estação de trem e tudo mais. Lendo o Senhor dos Anéis, né? É, lendo dos Anéis. <risos> Mas esse, esse primeiro momento dessa história que acaba de nascer, eu acho que ela não tem uma noção de amplitude de... Nossa, relíquias da morte no futuro e não sei o quê. É uma história pequena ainda sobre o um menino que descobre que é um bruxo, pá. Eu acho que a partir do momento que ela chega no terceiro filme ela para, senta numa mesa e escreve detalhadamente como vai ser os próximos livros e os próximos filmes, se você pegar pra reparar a partir do terceiro filme você tem pontas soltas que vão ser fechadas nos próximos, o que não acontece nem no primeiro nem no segundo filme, pra quem não sabe a sinopse desse, desse filme eu acho um pouco difícil, é o terceiro ano da escola de magia e bruxaria de Hogwarts e o, o, o Harry Potter ele tá ele ainda mora com os tios, só que tem coisas muito esquisitas acontecendo e a gente tem um fugitivo da da prisão de Ascaban é a primeira vez que Ascaban é introduzido no universo de Harry Potter. Você tem a estruturação de uma história que fala sobre o passado do réu, e tudo bem que todos os outros filmes falam a respeito do passado do Harry, que é do pai e da mãe dele, mas esse vai ir muito mais a fundo. Porque nós temos alguns personagens muito impactantes. São eles. O Lupin, que é o professor novo que acaba de chegar na escola. Que ele é muito estranho. Ele sai da escola em noite de lua cheia, né? Não sei porquê. <risos> a gente tem um rato. Que à primeira vista não é nada nem ninguém. A gente tem o Sirius Black. E a gente tem essa coisinha maravilhosa. Que é o vira tempo Que vai fazer... <risos> outro que... filme de Viagem no Tempo, então. O outro filme... De... Eu acho que esse aqui já é o programa de Viagem no Tempo. <risos> né? não, não tem mais. Então, um dos motivos que eu escolhi esse filme foi Virada de Roteiro. No outro meu afeto e a reestruturação do universo. O Harry Potter que você conhece hoje ele ganha vida nova, ele ganha força nova a partir de Harry Potter e o prisioneiro escabão. E eu acho também uma coisa que ajuda a quebrar um pouco isso é a ausência do Voldemort nesse filme. Sim, sim. Que é um vilão que sempre tá ali, sabe? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, esse filme eu acho que é pra gente dar uma descansada e ver que existem problemas. Tudo bem que ele é o maior problema da história Sim. toda, mas existem outros problemas que não ele, sabe? Bom, acho que é isso, né? É isso. É, é o que temos pra hoje? Você gostou da lista, Daniel, do, do resultado Ah, achei final. essa lista um, um pouco menos, assim... com Um pouco menos de rixa, né? Igual... É. foi como o primeiro programa, porque a gente discordou aí algumas coisas. Foi mais legal, a gente não precisou... Foi mais legal, paz, a gente... A gente, a gente não saiu no braço aqui teve que cortar toda a parte que a gente grita e xinga um ao outro. O que isso aconteceu? Não. Ai, eu queria saber se alguém, se alguém reverteu os palavrões. De, de, se alguém já fez isso ou reverteu os spoilers do programa passado. Comenta. Ah, nossa, se alguém fez isso, parabéns. Você virou oficialmente fã número um do nosso programa. <risos> e falando em fã número um, eu quero agora chamar o nosso quadro especial que é onde as pessoas podem indicar um filme para o pessoal que tá ouvindo aí em casa também. Um filme... Pode ser dentro da temática ou não. A gente dá preferência que seja dentro da temática, mas se não for se também não, for... não tem problema. É... OK. Meu nome é Jéssica Tonelli, sou estudante do quarto período de cinema e minha escolha é Truque de Mestre 2. Ele é melhor que o 1 por vários motivos. O roteiro, ele é mais estruturado que o primeiro. Ele usa diversos elementos que faz com que o público se distraia como se fosse um truque mesmo. Tem uma reviravolta muito melhor do que o primeiro filme. Exageros na, nos elementos cinematográficos. Os efeitos visuais do filme também são bem resolvidos. E é isso. Eu acho que pra hoje é isso. Você tem algumas considerações finais, Danilo? Ah, considerações finais é que a gente volta semana que vem, eu acredito. Assim nós esperamos. Né, <risos> se tudo der certo, né, se o planeta não explodir. Vocês podem mandar aí indicações de filmes e indicações de pautas também, é temas pra lista. gente. É, podem mandar no post do Facebook, onde esse programa foi linkado. Ou então pode mandar pelo Twitter também. A gente não tem um perfil oficial, mas vocês podem mandar com a hashtag Áudio. Lab é com B mudo, então vai ficar labaudio. E vocês Labaudo. podem vocês podem me seguir também lá, que é @dofsmartins. Eu sigo na busca pelo meu do Twitter Então sigam o Danilo Que na hora que eu, que eu descobri o meu do Twitter Eu passo pra vocês é, é que eu realmente nunca lembro, Danilo, me lembro É o Paulo. segundo programa que o já João Paulo programa. tá aí é, é, já tá aparecendo lembra que eu não quero passar meu Twitter Porque eu realmente não quero <risos> e, mas o programa Você que não ouviu isso no, no, no próximo programa eu prometo Trazer pra vocês o, o meu do Twitter e promessa, como a gente sabe, é dúvida. É dúvida, exatamente. Esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa. Abraços. E sobe aquela bela canção. Aquela canção maravilhosa que vai ser alguma música relacionada a Harry Potter, porque eu quero. Legal, você me f*** agora na edição.